0: Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Meine Frau sagt die ganze Zeit zu mir, ich habe immer nur Männer als Gäste in diesem Podcast. Deswegen habe ich ihre Kritik angenommen und habe heute zum ersten Mal eine Frau hier in meinem kleinen Weinkeller sitzen. Und zwar meine Frau. Hallo Lidi.
1: Hallo Robin.
0: Also, erste Frau hier im Podcast.
1: Ich fühle mich sehr geehrt, die erste oh.
0: Freundin im Podcast zu sein. Lili, was hast du in im Glas?
1: <lacht> die Frage kommt immer, und die kann ich nie beantworten. Ich hätte gesagt, das ist kein. Also, ich hätte gesagt, das ist ein Kövi, keine normale, einfache, monotone, wie sagt man da? Rieche. Okay, du
0: hast gar nicht auf die Flasche geschaut. Nein, Wir trinken nicht. jetzt äh, zum Podcast einen weißen Chateau de Pape. Habe ich glaube ich, erst ein oder zweimal überhaupt in meinem Leben getrunken. Das ist relativ un... Und,
1: äh, also auch nichts, was wir zusammen getrunken haben bisher.
0: Wir haben noch nie einen weißen Chateau de miteinander getrunken, Gut. ja. Aber dazu sagt man dann der Tradition dieses Podcasts folgend zum Schluss noch zwei, drei Sätze und du hast schon vorhin gefragt, wann endlich der Jingle kommt. Und? Jetzt. Jetzt. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Du hattest ja bevor wir zwei uns kennengelernt haben, überhaupt keine Berührungspunkte mit Wein. Weißt du das richtig?
1: Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich angefangen mich für Wein zu interessieren, weil da war ich dann fertig mit Studium und dann dachte ich, ja, so erwachsen werden gehört dazu, dass man sich mit Wein auseinandersetzt. Und dann kamst du direkt schon.
0: Und was hat sich jetzt in den letzten zwölf Jahren
1: <lacht>
0: <lacht> bei dir geändert oder verändert?
1: Ich trinke unglaublich viel sehr guten Wein.
0: Also ich glaube ja nicht, dass du unglaublich viel trinkst, aber okay, das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Ermessensfrage. Aber guten Wein, ja, das kann ich unterschreiben.
1: Und es ist auch schön zu wissen, dass es immer guter Wein ist, den man im Glas hat. Also einen Experten dazu haben, der einen da ranbringt oder ranleitet.
0: Ja, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, hast du noch in Mailand gearbeitet, ich mhm. in Graz. Da habe ich ja noch aktiv als Winzer gearbeitet. Wir haben uns aber in dem Jahr Fan-Beziehung jedes Wochenende gesehen. Bis jedes, auf eins. Es ja, war zu Weihnachten,
1: Weihnachten und da haben wir dann unter der Woche uns
0: gesehen. Aber wie ist denn das, mit einem Winzer, einen Winzer als Freund zu haben? Damals waren wir ja noch nicht verheiratet. Weil in, es ja doch ein sehr arbeitsintensiver Beruf ist. Ich will jetzt alle anderen Berufe nicht abbrechen, dass die auch arbeitsintensiv sind. Aber ja, doch nicht so frei, sage ich mal, wie bei einem Bürojob. Hätte ich jetzt das Gefühl gehabt.
1: Ähm, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also da hat das ja fixe Arbeitszeiten. Klar, es ging mal drüber hinaus und während der Weinlese sowieso, da haben wir uns, glaube ich, auch nicht so wirklich viel gesehen. Da warst du recht fertig, als du dann nach Hause kamst. Aber darüber hinaus, also was mir imponiert hat, war, dass es halt viel körperliche Arbeit gewesen ist, die du getätigt hast, da
0: ja, ah, hat hattest
1: du ein paar Kilo weniger auf den Rippen <lacht> Ja,
0: ich hätte es jetzt ein bisschen charmanter ausgedrückt, aber ja. Ja, so ist es halt. Hier gibt es halt keine Weinberge. Außer im einen, Garten. Und jetzt sitze ich halt auch außer im Garten, das stimmt. Und jetzt sitzt ich halt auch den ganzen Tag im Büro und bewege mich wenig. Ja, aber du hast dich trotzdem gut gehalten. Oh, oh Gott, das ist, das ist die beste Podcast-Folge <lacht> ever.
1: Siehst du, du solltest öfter Frauen einladen.
0: In der Tat, ja das werde ich auch machen. Gut, jetzt kennen wir uns ja schon ewig. Ich habe ja im Grunde genommen schon immer dem Wein jedem anderen Getränk vorgezogen. Mhm. Also oft auch dem Wasser, Da mhm. denke ich dann auch oft. Dadurch musstest du ja irgendwie zwangsläufig zum Wein finden. oder Wie hast du dich persönlich dem Wein angenähert? Also ich glaube...
1: Mir hat geholfen, zumindest die Weinproben, die wir gemacht haben. Und zu Beginn haben wir ja relativ viele Weinproben gemacht, weil deine Freunde zu treffen, meine Freunde zu treffen, das hat sich dann immer angeboten, Weinproben zu machen. Und es hat geholfen, weil ich ja auch einen Experten da hatte, der mir dann erklären konnte, wie, was die Unterschiede sind, was warum, wie schmeckt. Und mich daran zu tasten, das... Hat definitiv geholfen. Und dann auch, dass du meinen Geschmack auch kanntest und mich dann so ein bisschen mitleiten konntest.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, klar, man merkt natürlich relativ schnell, was einem schmeckt oder was dem Gegenüber schmeckt. Was mich schon relativ schnell beeindruckt hat und das auch bis heute so ist, dass du sehr klar die Rebsorten schon definieren mhm. kannst. Also schon, gut, jetzt sind wir zwölf Jahre zusammen, aber das hast du ja auch immer für ein Ding, und Möglichkeit gehalten. Aber sag mal bitte äh, allen Menschen, die jetzt nicht mega weinaffin sind, also das funktioniert schon. Du kriegst zu 95% ein Chardonnay, ein Sauvignon Blanc, gefühlt zu 100% raus. Riesling stellt dich jetzt auch nicht mehr vor eine große Herausforderung. Also es ist schon machbar, auch für jemanden, der das nicht von der Pike auf gelernt hat.
1: Ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, also...
0: Ja, aber ein Tolger würde mir da jetzt äh, direkt widersprechen und sagen, nee, das ist alles Zauberei.
1: Ja, aber es war ja nicht nur so, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, alleine für mich in meinem stillen Kämmerlein, sondern ich hatte ja dich als jemanden, der mich angeleitet hat, der gesagt hat, ja, ein Sauvignon Blanc schmeckt dann oftmals nach Zitronengras. Zitrusgras? Zitronengras.
0: Ja, <lacht> Passt beides Stachelbeere, sagt man auch gleich
1: zum Beispiel, oder dass dann Chardonnay so ein bisschen ein schmelziger ist. Also das waren dann Dinge, die mir geholfen haben, diese Beschreibungen dazu, worauf ich zu achten habe. Ich glaube, wow. hätte ich da 20 Sauvignon Blancs alleine getrunken, dann wäre ich da auch nicht drauf gekommen.
0: Das wiederum glaube ich, aber da würde der, jetzt, der Nick schon wieder sagen, das ist schon mein religiöses Vertrauen, das ich in den Wein habe. Ich glaube schon, dass man sich da auch viel selber aneignen kann. Aber es funktioniert, also du kannst die Sachen ziemlich konsequent rausschmecken.
1: Ja, wenn sie deutlich klassisch sind, dann schon. Ich ja. habe
0: dir vorhin den Wein eingeschenkt. Da ich dachte, du hättest dir vielleicht die Flasche angeschaut, hast du offensichtlich nicht nee. gemacht. Dein erster Tipp war, dass es ein Cuvée ist. Das ist auch schon mal richtig, nur um das mal vorne wegzunehmen. Puh. Also Glücklich. es ist schon machbar.
1: Ja, es schmeckt halt nicht so reinrassig.
0: Na, dann lass mich mal ein heikles Thema ansprechen. Ui. Ui. Also, ich ziehe einen Einkauf, einen Weineinkauf, ziehe ich jedem anderen Einkauf vor, was mhm. äh, auch oft schon zu Diskussionen geführt hat, weil wenn ich halt ein T-Shirt habe, wo ein Loch drin ist und ich habe das nur unter dem Hemd an, dann stört mich das ja nicht. Und bevor ich mir dann ein neues T-Shirt kaufe, kaufe ich mir lieber ein Paket Wein. Rollst du immer noch mit den Augen, wenn ich mit einem löchrigen T-Shirt meine Weinlieferung entgegennehme? Oder gewöhnt man sich da auch dran?
1: Ich habe ja schon das ein oder andere T-Shirt weggeschmissen. und dir auch <lacht> ja, Gott, war ich sauer. Und auch dir das ein oder andere T-Shirt selber nachgekauft. Auch dafür herzlichen Dank. Also, es ist deine Leidenschaft, du kannst mit deinem Teil des Geldes machen, was du möchtest. Und ich habe ja auch was davon, so ist es ja nicht. Bis auf die Naturweine, was nicht so mein Ding ist. Oh, gutes
0: Thema, <lacht> können wir gleich auch noch.
1: Aber sonst freue ich mich auch drüber, einen guten Wein zu trinken und auch zu wissen, dass es ein guter Wein ist.
0: Also für mich hört sich das jetzt schon wieder an wie eine Absolution. Das, nein, 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 nein. Das ist ähnlich Also wie mein, mein, nein. Meine, meine Frau sagt, ich habe Fußballschuhe noch zu, von Franz Beckenbauer-Zeiten gehabt und ich brauche die einmal im Jahr. Du hast dann zu mir gesagt...
1: Einmal im Jahr, muss man dazu sagen, tust du dir auch Blasen holen en masse, dass du eine Woche lang nicht laufen kannst.
0: Ja, also eine Woche ist ein großes, eine große Zeitspanne, aber ja. Also ja, grundsätzlich richtig. Daraufhin hast du gesagt, schmeiß doch endlich die alten Fußballschuhe weg. Und ich habe gehört, kauf dir sofort neue, und zwar die besten Hochleistungsfußballschuhe, die es gibt. In Was Neongelb. Ich auch, weil sie halt günstiger waren in Neongelb. Ich hätte es ja auch lieber in Schwarz gehabt, aber ich bin ja, bin ja noch genug Schwabe. Und das hat dann auch zur Diskussion geführt, als die Fußballschuhe hier angekommen sind und du völlig verdutzt gesagt hast wieso kaufst du dir neue Fußballschuhe? Und ich war richtig sauer. Ich habe gesagt, Moment, du hast doch gesagt, ich brauche neue Fußballschuhe. So, ich habe gerade wieder so einen Moment <lacht> also <lacht> mit dem Wein und den T-Shirt.
1: Nein, das Ziel von maximal Flaschen steht nach wie vor.
0: Oh, nein, das muss man raus. Das überpieps ich, weil ich <lacht> das, niemand das so weiß, wie viele viel, Weinflaschen danke. ich in meinem Keller habe. Okay,
1: dann sage ich das anders. Aber ah,
0: warte, da habe ich noch eine gute Anekdote dazu. Ich habe die Frage auch mal jemandem gestellt der mich dann völlig entsetzt angeschaut hat und, und dann zu mir gesagt hat, Robin, das ist wie wenn du mich fragst, wie meine Frau im Bett ist. Mhm. Und äh, seitdem äh, kriege ich das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Also das ist tatsächlich und? was, über das redet man nicht. Er hat mir nicht gesagt.
1: <lacht> Eine maximale Anzahl an Flaschen, die in unser Weinkeller passen, besteht nach wie vor.
0: Ich habe die <lacht> Dort schon überpiept. <lacht> Und die jetzt auch. Oh, Mensch. Ja. Okay. Und solange
1: es drunter bleibt, kannst du bestellen, was du möchtest. Und solange es nicht vom Gemeinschaftskonto läuft.
0: Ja, nein, da geht nur die Miete ab und den ganzen anderen Quatsch. Was man so zum Leben braucht. Was man so zum Leben braucht. Wenn wir jetzt gerade schon beim Weinkeller sind, als wir das Haus hier gebaut haben, wolltest du unbedingt, ich glaube noch aus deiner amerika -Zeit, ein Ankleidezimmer.
1: Die Anekdote erzählst du jedes Mal allen Leuten, die unser Haus besichtigen. Und Falsch. die stimmt gar nicht.
0: Geil. Okay, also ich habe das... ich
1: wollte in unserem Haus, ist in jedem Stockwerk eine Abstellkammer zu haben. Okay. In dem Zuge, als wir dann das geplant haben und festgestellt haben, dass das Schlafzimmer das kleinere Zimmer sein sollte, dachte ich, ah ja, auch mit deiner. Stauballergie wird sich das ja anbieten, wenn wir das auslagern und dann können wir trotzdem noch den Staubsauger sonstiges damit reinstellen. Und so kam es zu dem Ankleidezimmer, was eigentlich wow. nur ein begehbarer Kleiderschrank ist. Mehr ist es nicht. Deine Seite, meine Seite, mehr ist er nicht.
0: Ah ja, ja. Oh, ja, wow, das ist jetzt auch wieder so ein <lacht> völlig anders äh, wahrgenommen.
1: Wie ist denn deine Herleitung der
0: Geschichte? Also. Ich dachte immer, du willst schon auf einem Ankleidezimmer. Mir ist eigentlich äh, wumpe gewesen, ob man ein Ankleidezimmer oder einen Schrank haben. Und äh, konnte so dann verargumentieren, dass ich dann auch so einen Raum im Keller bekomme, wo dann mein Weinkeller drin ist. Ich finde, das ist auch die deutlich bessere Geschichte. <lacht> Aber ich
1: weiß noch, wie wir beim Architekten standen und darüber diskutiert haben, ob wir einen Keller haben oder nicht, oder ob wir nur die Hälfte vom Keller haben und dann aber trotzdem noch ein Weinkeller reingeht. Wir haben nie drüber gesprochen, dass das irgendwo ein Ankleidezimmer geben müsste.
0: Wow. Ja. Manchmal hört man, was man hören will. Siehe Fußballschuhe. Offensichtlich. Wobei ich da auch weiterhin meine Hände in Unschuld lasse. Ich mache sowas nicht mit Absicht. Ich weiß. Gott sei Dank.
1: Dachte ich, nun mal klar.
0: Ja, gut, jetzt wissen das auch alle, alle, denen ich das jetzt, äh, die uns besucht haben, das falsch erzählt haben, die sich das anhören. Sorry, das ist jetzt so ein Mann-Frau-Ding. Ich <lacht> naja. dachte,
1: so im Podcast kommt es dann weniger peinlich, als wenn ich dich jedes Mal verbessere, wenn das irgendwelchen Freunden Echt? nicht. Echt, also ich habe
0: jetzt einen roten <lacht> Kopf und mir <das> ist es schon <lacht> ganz schön peinlich, aber. Ja, lass uns auch noch mal kurz anstoßen, bevor <lacht> wir zum Naturwein kommen. Also meine Nähe zum Naturwein, die lebe ich ja auch sehr, sehr ausgeprägt.
1: Wenn du damit meinst, das wird immer schlimmer, ja.
0: Nicht nee, schlimmer, schlimmer ist ja ist auch schon wieder ein sehr bewertendes Wort. Es wird immer Wort.
1: natürlicher.
0: Ja, es wird immer natürlicher. Das hört sich doch schon viel geiler an. Du kannst diese Affinität zum Naturwein überhaupt nichts abgewinnen.
1: Ich bin noch in der Phase, wo ich Weißwein trinke. Ich bin ja schon beim trockenen Weißwein angekommen. ja. Mein nächster Schritt sind die sehr trockenen Rotweine. Und dann können wir uns vielleicht in 20 bis 30 Jahren über Naturweine unterhalten.
0: Oh, 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 20 bis 30 Jahre? Ja,
1: natürlich. Ich habe zwölf Jahre gebraucht, um dahin ja, zu überhaupt kommen. Ein Glas
0: okay. Also was mich wahnsinnig geprägt hat und da dachte ich eigentlich, dass, dass das dir vielleicht genauso gegangen ist, als wir Urlaub in Ungarn gemacht haben und äh, gegenüber von der mir sehr liebgewonnenen Weingut äh, ein Hotel hatten und da die Abende verbracht haben auf dem Weingut, der nur noch Naturwein macht. Das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also die Weine haben mich davor schon beeindruckt, die habe ich davor schon kennengelernt und dann hat sich die Chance ergeben, da mal hinzugehen. Und das war ein schönes Hotel mit ein bisschen wellness mit ein bisschen. War schön dort. Äh, äh, das Frühstück Planschen war für das Kleine. nicht
1: so der Hit. Was war's? Das Frühstück gar nicht so der
0: Hit. Daran erinnere ich mich nicht, aber da war ich meistens <lacht> eh Oder war ich überhaupt frühstücken? Weiß ich das nicht. weiß ich gar nicht. <lacht> also, ich halte es für durchaus möglich, dass ich dann nicht gefrühstückt habe. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, ich sag's es nochmal. Und ich. Hat er eigentlich, nicht die Hoffnung, aber ich dachte eigentlich, vielleicht hat das bei dir auch so einen, dich so angefixt oder so, so ein Pieks gemacht, wo wir da dann rumgelaufen sind durch, durch den Weinkettler und, und überhaupt so diesen Spirit dort aufgenommen haben, dass dich das doch vielleicht einen Schritt näher an diese Art von Weinmachen bringt.
1: Also es hat mich schon fasziniert. So wie das dort aufgebaut war, wie der Weinkeller ausgeschaut hat, wie die Weinreben ausgeschaut haben. Und ich bin ja auch ein großer Freund davon zu sagen, man lässt es so natürlich wie möglich, aber es schmeckt mir halt
0: nicht. Es schmeckt mir halt noch nicht. Du bist halt noch nicht so weit.
1: Ja. Danke. Wie bist du denn dahin gekommen, dass es dir geschmeckt hat? Also was macht Naturwein für dich denn aus?
0: Für mich war, war dieses Erlebnis, das erste Mal, wo ich einen Wein vom, vom Horst Hummel war, das im Glas hatte, Es war meine erste Berührung mit Naturwein. Und für mich war das Faszinierende, dass Wein so schmecken kann, dass Wein so eine, so eine Wildheit in sich trägt. Das war mir nicht bewusst. Ich lerne während der Ausbildung, ein Stück konventionelle Weine zu machen. Das wird auch nie hinterfragt dass man mit einem Kieselgurfilter und, und mit einer Sterilfiltration und, und mit Reinsuchthäfen, das ist alles völlig normal. Und das hat mir eine Welt eröffnet, die ich davor nicht gekannt habe. Und das war schon beinahe ein bisschen beschämend. Also so kam ich mir zumindest vor, dass ich gedacht habe, ja klar, also was ist eigentlich mehr, als Traubensaft zu Wein zu vergehren? Warum muss man... Und ich habe mich dann auch lang reingelesen. Natürlich ist es ist es toll, die ganzen Techniken, die es gibt, um den Winzer zu unterstützen, dass er einfach, weil er nun mal sehr naturabhängig ist, dass er eine gewisse Sicherheit hat, dass er auch in weniger guten Jahren seine Weine gut durchgären kann und, und ja, noch, noch ein paar Schönungen machen kann, wenn sich doch mal ein Weinfehler einschleicht, weil die Leute halt davon leben müssen. Aber das war eine Einstellung, das war der Grundgedanke vor 100 Jahren, sage ich mal, vor 200 Jahren. Und was machen wir Menschen wieder draus? Wir erfinden irgendwelche Apparate, wo man dann noch Sauerstoff zugibt in Milliliter Dosen, damit der Wein sich dann noch ein bisschen mehr öffnet. Und, und dann fangen wir an, noch 20 neue Filter zu entwickeln. Das sind alles Sachen, die sind nicht notwendig, um einen Winzer zu unterstützen. Ich merke schon wieder, ich fange an. Schon ja, aber nochmal
1: zurückzukommen zu, dem, zu der Wildheit. Der schmeckt doch auch anders. Und du magst es ja, diese Wildheit, diese, dieses Animalische. Ah. Aber der Rest der Welt nicht.
0: Ja, weil die noch nicht so weit sind. Also was gibt es denn Größeres als das, was die Natur entschieden hat, wie das zu schmecken hat? Das dann auch zu schmecken. Und es sind ja keine Weine, die... Also ja, es gibt genug Weine, die auch einen Weinfehler haben. Aber das gibt es auch genug bei den konventionellen ein Weinfehler, wenn irgendwas nicht passt, dann passt es nicht. Das ist auch bei genug Naturweinen habe ich das oft, dass, dass ich dann sage, okay, der hat einen Böchser oder der hat egal, was für einen Fehlton. Das sage ich, aber das begegnet mir genauso oft äh, bei konventionellen Weinen. Deswegen lasse ich das Argument nicht gelten.
1: Ich Moment, jetzt bin ich etwas verwirrt. Also dieses Animalische. Ich sage ja nicht, dass das ein Fehler ist. Sondern ich sage, es schmeckt mir nicht. Ja. Und ein konventioneller Wein, wie ich ihn jetzt im Glas habe, schmeckt mir schon.
0: Ja, aber also, ja, dann haben wir jetzt kurz aneinander vorbeigesprochen. Weinfehler gibt es in, in beiden. Naturweine haben mhm. Weinfehler und konventionelle. Und wenn ein Weinfehler drin ist, dann ist es egal, was für ein Wein das ist, dann ist das ein Weinfehler und dann kann man das benennen und dann kann man sagen, okay, das, da ist ein Fehler passiert, das ist, jetzt, das ist unangenehm. Ein Naturwein ist per se nicht unangenehm, sondern der ist anders. Wenn es Leute gibt, die das, die das nicht mögen, dann ja, tut mir das sehr leid. Aber ich akzeptiere, dass es Leute nicht mögen, aber ich akzeptiere nicht, was mir sehr oft begegnet, dass die Weine alle einen Weinfehler haben. Weil das ist einfach falsch, das ist nicht richtig. Sondern das ist nur eine andere Art, Wein zu machen.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch Unkenntnis auf der anderen Seite. Nee, das
0: sind oh, nee, das sind genug Winzerkollegen, es sind genug, die in der Materie fest verankert sind, die, die mit, einer, mit einer Überzeugung sagen, dass das Weinfehler sind, was Naturwein mitbringt, auch wenn keiner drin ist. Also ich glaube, viele Leute halten das nicht aus, was die Natur produziert.
1: Ja, aber meinst du nicht, also meinst du, das ist eine aktive Entscheidung des Winzers, zu sagen, ich mache konventionellen Wein? Die wollen ja auch Wein verkaufen. Sie wollen ja trotzdem, dass es den Leuten schmeckt.
0: Ja, also ja, natürlich ist das eine bewusste Entscheidung und das ist einfach von meinem Standpunkt aus gesehen die falsche Entscheidung. Zu sagen, ich, möchte, also ich mache konventionellen Wein, weil ich ihn dann nur verkaufen kann. Ich halte das für falsch, dass, dass du Naturwein nicht verkaufen kannst. Und da gibt es ja auch, Gott sei Dank, genug die Naturwein produzieren und den auch gut verkaufen können.
1: Aber es ist nach wie vor eine Nische.
0: Das mag schon sein, aber dann hoffe ich, dass wir in 20 Jahren hier sitzen, wenn du dann auch zum Naturwein <lacht> gefunden hast und äh, der konventionelle Wein eine Nische geworden ist und der Naturwein das Ding ist.
1: Meinst du wirklich, dass wir da hinkommen? Ich
0: befürchte, dass wir da nicht hinkommen, aber diese Utopie würde ich mir ganz gerne erhalten. Ja. Das würde ich für richtig und wichtig halten.
1: Das ist schon ein Unterschied, ob du sagst, du hast dann keine Ahnung, ein Biowein drinnen, dem trotzdem ein bisschen nachgeholfen worden ist, oder hast du dann einen Naturwein drinnen, der halt nicht schmeckt.
0: Der dir nicht schmeckt.
1: Und 90% aller anderen Weintrinker.
0: Aber das ist für mich nicht relevant. Ja, für nur, dich. Nur, nur, weil, nur weil 90% auf dem Holzweg sind, werde ich mir nicht meine Überzeugung nehmen lassen, dass es doch der richtige Weg ist. Für
1: Was dich der richtige Weg? Natürlich ist. für mich
0: der richtige Weg, aber auch für die Natur der richtige Weg. Natürlich ist es gut, wenn es mal ein Biowein, der dann nur noch ein bisschen Stadthilfe oder egal was bekommen hat, ist natürlich besser wie, wie ein Industriewein, dem Alkohol entzogen wurde und zum Schluss wieder zugesetzt, damit, man, damit er ja wieder gleich schmeckt wie im Jahr davor, was ja gang und gäbe ist bei den, bei den Industrieweinen. Und natürlich habe ich dann lieber Bioweine, die einen kleinen Peaks bekommen haben, aber am allerliebsten wäre es mal halt, wenn gar nichts passieren muss. Und... Ja, da gehöre ich vielleicht nur zu einer kleinen Gemeinschaft, aber das ist meine Wahrheit. Die
1: ja, das ist wie so vielen anderen Dingen bei dir, mit dieser 150-Prozent-Einstellung. Hast du dich deswegen
0: in mich verliebt? <lacht> ich
1: habe mich viel, viel eher in dich verliebt, dass, dass ich es wusste. Hat ja, ich weiß, so bin
0: noch. ich halt. Also ich kann nur 100 Ich, ich
1: finde es nur schade, dass... Aber jeder
0: kann es auch einschätzen, der mich kennt.
1: Natürlich, ich finde es nur schade, dass das dann abwertend dem gegenüber ist, was ich im Glas habe.
0: Auf gar keinen Fall. Und was
1: Fall. ein Winzer sich vielleicht dabei gedacht
0: Auf hat. Auf gar keinen Fall. Also das versuche ich aber auch seit der ersten Folge nicht als die einzige Wahrheit zu präsentieren. Das ist meine Wahrheit. Und ich würde, es gibt konventionelle Weine, die sind wahnsinnig gut. Also ich mein, wir haben ja jetzt gerade auch sowas im Glas. Das ist, das ist ein wunderschöner Wein. Ich wehre mich dagegen, dass ich alles andere schlecht rede. Das, also wenn ich das mache, dann schreibt mir bitte mal auf Instagram am besten, ob ich das tatsächlich mache. Gefühlt würde ich sagen, das mache ich nicht.
1: Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass ein Winzer ja sehr wohl die Entscheidung treffen kann oder sich dafür entscheiden kann, Naturweine zu machen. Ja. Das impliziert, dass weil er sich dagegen entscheidet, dass es die falsche Entscheidung ist.
0: In meiner, in meiner Wahrheit schon, ja.
1: <lacht> Dann lässt er aber auch nur eine Wahrheit zu.
0: Nee, also der kann ja machen, was er will. Und der kann ja auch gute konventionelle Weine machen. Aber ich, ich kann doch jetzt nicht von meinem Standpunkt, also ich will auch nicht jetzt von meinem Standpunkt runter und, sagen, und, und dem die Absolution geben. Ich halte es für besser, wenn er sich anders entscheiden <lacht> würde. Aber ich kann das ertragen, wenn es... Winzer und, und, und Konsortien gibt, die sich anders entscheiden. Kannst du das auch akzeptieren? Selbstverständlich. auch respektieren? Ja, da hört es dann schon wieder ein bisschen <lacht> auf. Aber, aber auch das würde ich wahrscheinlich hinkriegen, wenn ich da noch ein bisschen reflektierter an die Sache rangehe.
1: Dann mach das <lacht> Ja, mal gucken. Weil das dann auch natürlich dazu führt, dass ich das Gefühl habe, mit meinem Geschmack
0: nicht richtig zu sein. Aber ich habe jetzt gefühlt nicht irgendwie, äh, auch jetzt dich in dem Fall dann persönlich irgendwie angegriffen, sondern ich, ich finde das faszinierend, dass du das rausschmecken kannst, was, wo wir jetzt rebsortenmäßig sind und so weiter. Aber, und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, mich langweilt es so sehr, dass ich jetzt in 90 oder 95 Prozent der Fälle beim konventionellen Wein genau weiß, was es für eine Rebsorte ist, was es für ein Jahrgang ist und was es für ein Land ist und vielleicht noch die Region.
1: Das ist, das ist für dich langweilig. Genau, das aber... Das ist aber für mich etwas, woran ich mich
0: festhalte. Genau, so. Ich bin mir dessen bewusst, weil ich, ich habe ja auch so angefangen und da habe ich jetzt kein einziges Mal irgendwie wertend äh, drüber gesprochen. Jetzt, also jetzt habe ich das Gefühl, das sagen zu müssen, dass mich das wahnsinnig äh, gelangweilt hat weil ich das dann irgendwann, weil die Weine halt doch irgendwie alle gleich schmecken. Und das ist nicht gemeint. Ich finde es toll, wenn du, das, wenn du das rausschmecken kannst und wenn das jeder da draußen äh, langsam sich da annähert und, und äh, Rebsorten rausschmecken kann. Ich habe für mich nur irgendwann gemerkt, dass es mich nicht mehr befriedigt, dass das nicht der Sinn des Weingenusses ist, zu sagen, geil, Riesling, Baden, keine Frage. Und da habe ich dann angefangen, das zu hinterfragen. Und das ging natürlich mit, äh, mit, mit den ersten Naturweinen Hand in Hand. Aber ich werte das doch nicht.
1: Aber es fühlt sich schon so an, eben weil du die Erwartungshaltung hast, dass ich ja irgendwann mal auch zu den Naturweinen übergebe. Nein, die Erwartungshaltung das ja hast sein. du
0: gerade geschnürt, indem du, 20, geschürt, indem du gesagt hast, in 20 bis 30 Jahren bist du weit. Und da halte ich mich jetzt fest. Ich habe schon drei Timer in meinem Handy gestellt auf 20, 30 Jahre.
1: Und was, wenn ich da nicht hinkomme? Was, wenn ich dir in 20 Jahren sage, ich trinke gerne meinen halbtrockenen? Dann halte ich das aus.
0: Ich halte die Art von Naturweinen aus und ich halte es auch aus, wenn jemand anderer Meinung ist. Und da bin ich fest in Überzeugung davon. Ich werde aber nicht aufhören, meine Wahrheit kundzutun.
1: Ah, das klingt schon wieder so nach einer Sekte. Ich bin mal ja.
0: <lacht> Wieder da reingezogen wie ein Kuchen. Ja. Passend. Ich glaub, also du, du
1: sagst, du hältst es aus. Da ist aber ein Riesenunterschied zum, zur Akzeptanz. Und es zu respektieren, dass jemand anders einen anderen Geschmack hat.
0: Aber das habe ich jetzt in beide Richtungen gesagt. Ich halte es aus, was die Natur mir an Naturweinen gibt, weil sie einfach deutlich wilder sind, weil sie, weil sie nicht so einfach zu benennen sind, weil sie nicht, nicht so einfach zu greifen sind. Also auch da nehme ich diesen Terminus her. Und ich halte es auch aus, wenn jemand konventionelle Weine gerne trinkt. Und ganz ehrlich, ich freue mich doch auch jetzt an so einem Glas Wein. Es ist ja nicht so, dass das nur noch meine einzige Wahrheit ist. Aber ich merke halt, dass mich die Naturweine mehr im Herzen berühren, als es jetzt so ein weißer Neuf de -Papp macht. Und das ist was, das kann ich nicht steuern, das ist einfach so.
1: Das ist ja auch in Ordnung so. Und
0: dann muss ich das rausposaunen. Wie hat dir der Wein geschmeckt? Wir trinken einen... Weißt du noch?
1: Einen weißen Klee.
0: Einen weißen Klee, châteauneuf de Pape Blanc von dem Chateau Montredon. Ich habe leider nie Französisch gelernt, aber ich gehe mal davon aus, das, das heißt so. Frankreich, rhône so die, die Spitzenappellation im rhône Und für den roten und deutlich äh, gewichtigeren und, und äh, weit verbreiteteren Chateau de Pape sind 13 Rebsorten zugelassen. Und für den Weißen, was jetzt äh, ja, sehr wenig kultiviert wird im Vergleich zum Roten, sind auch 13 Sorten zugelassen. Und wir haben jetzt ein Cuvée im Glas mit fünf Rebsorten, Oha. nämlich Grenache Blanc. Bouboulet haben wir auch noch nie getrunken. Rosin haben wir, glaube ich, auch noch nie zusammen getrunken. <lacht> Claret wird, glaube ich, in auch vielen nicht. Cuvées mal, ja vielleicht mal im Cuvée. Und äh, Picpoule, Picpoule, Picpoule. Pic Kann Pic ich Poule.
1: auch nicht dran erinnern.
0: Das sind auf jeden Fall die fünf Rebsorten, die wir jetzt gerade im Glas haben, das Ganze im Stahltank ausgebaut. Und zwar Surly, ist ja schon mal der Begriff Surly begegnet. Nicht. Surly heißt auf dem Hefelager, also das... Die abgestorbene Hefe sich Thüringen. dann ah. im, im Stahltank mhm. absetzt und der Wein dann weiter drauf liegen bleibt. Und dadurch mhm. kriegt man oft eine etwas, etwas mehr schmelzende Cremigkeit rein. Und äh, auch die Mineralität wird oft gesagt, dass die auch mit dem Sürli-Verfahren oder mit, mit dem Kontakt der abgestorbenen Hefe zu tun hat. Oder das dann noch schön herausarbeitet. Also mir gefällt er wahnsinnig gut. Aber sag doch du mal zwei Sätze zu, wenn du magst.
1: Mir ist ein bisschen zu mineralisch. Ich mag ja eher so die fruchtigen, die, die blumigen. Und da ist es mir ein bisschen zu wenig.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Die Frucht ist hier eher sekundär. Und primär kommen tatsächlich die ganzen mineralischen Töne raus. Finde ist ich aber trotzdem einen sehr guten Wein.
1: Ist auch gut. Sonst hätte ich nicht schon zwei Gläschen davon getrunken.
0: Ah.
1: aber es bleibt bei den zwei
0: Gläschen sage ich herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt ich sage herzlichen Dank Lidi dass äh, du heute hier gewesen bist
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte
0: hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, du wirst äh, für immer die erste Frau bleiben <lacht> aber nicht die letzte, die in diesem Podcast gewesen ist dann bis zum nächsten Mal, das heißt glaube ich mache nächste Woche noch eine mit dem Nick und dann im Dezember gibt es Bonusfolgen für euch. Aber im Januar, ich habe schon eine Zusage heute bekommen von Weingut Zimmerle, ich werde mich mit dem Jens unterhalten. Im Januar habe ich eine Zusage von Basti Chlor, von der WG Weinbeet, mit dem werde ich mich auch unterhalten. So, jetzt aber, Pferdzeichen Servus. Ciao,
1: macht's gut.